0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y como siempre saludamos a sus mercedes. Bienvenidos a este su podcast Crónicas de Guerra, en donde yo, José Jorge Primus, el vikingo mexicano, seré su guía a través de este viaje y les contaré acerca de batallas, personajes y eventos históricos que han quedado marcados con sangre y fuego en el tapiz de la historia, convirtiéndose de este modo en leyendas. Cabe destacar que aquí no glorificamos la guerra de ningún modo ni apoyamos a ningún bando, sino que nuestra tarea es realzar el valor, el heroísmo y los gestos extraordinarios de cualquier hombre o mujer que fueron obligados a ensuciarse las manos en una guerra que ellos jamás escogieron. Muchos de nuestros podescuchas me han mencionado acerca del sacrilegio de tener un canal de historia militar que habla de batallas, heroísmo y combates épicos y hasta el momento no hemos mencionado a Gaius Julius Caesar, o como lo conocemos comúnmente Julio César, conquistador romano que estuvo a punto de convertirse en el primer emperador del imperio romano, pero no lo logró al bajar la guardia y ser asesinado en el senado romano por sus enemigos políticos. Un descuido que muchos podrían atribuirle a su enorme orgullo y ego, pero dejando este punto al lado, en este episodio hablaré de la que yo considero una de sus más famosas y épicas batallas en su larga historia militar, la batalla de Alesia, con lo que consolidó la conquista de toda Galia bajo el poder romano hace más de 2000 años, con su genio táctico y su capacidad de improvisar. Así que sin más, empecemos. Esto es Crónicas de Guerra. año 52 a.C., Julius Caesar, por cónsul de Roma, llevaba ya varios años luchando una campaña exhaustiva de conquista en las tierras de Galia, lo que es actualmente Francia, Bélgica, el oeste de Suiza y algunas zonas de Alemania y los Países Bajos, para ser sorprendentemente derrotado por primera vez en el sitio de Gergovia. Esta derrota había hecho que las ganancias y victorias que Caesar había logrado estuviesen peligrosamente cerca de perderse, pues el líder y caudillo militar galo, Persingetorix, había comenzado una revuelta en toda Galia, hinchando el sentimiento patriota de sus conacionales y ensalzando el sentimiento antirromano, pues ellos eran galos, eran libres, y ningún romano lograría conquistarlos y esclavizarlos. Y esta situación también era delicada en Roma, pues César tenía aliados, como una de las terceras partes del triunvirato. Nieius Pompeius Manius, famoso senador y militar romano, porque para este punto, el otro tercio de nombre Marcus Licinius Crassus, ya había encontrado su muerte en Partia. Y para saber más de esta historia, consulta en el episodio número 5 de Crónicas de Guerra. Y al ver a Cáizar derrotado, Pompeyus podía quitarle el apoyo financiero y el soporte del Senado que tanto necesitaba ahora. Como dicen, las pérdidas de unos son ganancias para otros. Y también está el hecho de que los reyes galos con los cuales había forjado una especie de alianza, pronto se darían cuenta de que Cáizar no era capaz de mantener sus victorias y tener a Galia bajo control, y terminarían aliándose con Versingetorix. Así que Kaisar decidió que la campaña de conquista en Galia tenía que acabar de una vez por todas. Pero si hemos de ser realistas, aquella campaña parecía más que difícil, Kaisar tenía ahora todas las de perder estaba en inferioridad numérica, sin refuerzos desde Roma y con Bercingetorix inflamando los corazones galos para alzarse en armas contra el poder romano. Y solo el procónsul de Roma tenía lo que se necesitaba para hacer algo realmente extraordinario y conseguir una victoria que se antojaba imposible. Pero antes de relatarles la batalla, primero debemos desenmarañar todo para dejar cada cosa en su lugar mediante el contexto de aquellos días. Oye, oye. Al mismo tiempo que Cáizar se enfrentaba con el caudillo galo Bersingetorix en Gergovia, en lo que resultaría ser su primera derrota en Galia, este le había ordenado días atrás a su legatus más confiable Titus Labienus, al mando de cuatro legiones, marchar hacia el norte para encargarse de rebeliones incipientes de varios pueblos galos, pues estos se habían envalentonado gracias al accionar de Bersingetorix y habían decidido que otro caudillo galo, de nombre Camulogenus, los liderara, y se habían hecho fuertes en el pueblo de Lutetia, lo que es ahora la actual París, donde habitaba la tribu Parisi, de allí el nombre actual. Ya ven, siempre aprenden algo nuevo en este podcast. La Vienus, sabedor de esto, había dejado a una legión apostada en el poblado de Agedincum, donde vivía la tribu Gala de los Zenones, en donde Cáizar había levantado un puesto romano para mantener una línea de suministro para sus fuerzas, y después marchó hacia el norte, hacia Lutetia. De camino, tomó un pueblo llamado Metlosedum, donde intentó cruzar el río Sena, pero las fuerzas de Camulogenus se lo impidieron, haciéndolos retroceder de nuevo hacia Metlosedum. Pero la Bienus, como buen romano, tenía un as bajo la manga. Sus exploradores habían noteado el terreno y habían encontrado otro punto donde las legiones romanas podían cruzar el río Sena, lejos de las armas de los galos, y eso hizo. La batalla entre las dos facciones pronto se desató y los romanos salieron victoriosos, haciendo retroceder a los galos que usaron tácticas que Cáizar había desarrollado durante toda la campaña de conquista en Galia. Quemaron los campos y el mismo poblado de Lutetia en su retirada, dejando solo cenizas y humo a los romanos. Y debido a esto, la Bienus retrocedió de nuevo hacia Metlocedum, por víveres y un techo para sus hombres. Pero aquí fue donde la Bienus se enteró de la derrota de Cáizar en Gergovia. Esta derrota romana hizo que una gran tribu gala, los Belavecchi, liderados por Corrius, que se encontraban al norte y ya habían sido sometidos anteriormente por César, se rebelaran contra el poder de Roma. Así que Titus Lavienus sabía que no solo sería suficiente el retroceder hacia Metlocedum, sino que era necesario unirse de nuevo con las legiones del procónsul de Roma para hacerles frente a todos los enemigos que ahora surgían como bestias hambrientas y que habían olido la sangre de un animal herido, y regresó a Gedincum. Para su retirada, Lavienus dividió a sus fuerzas en tres partes y marchó entonces hacia el sur. El caudillo galo, Camulo Genus, vio aquello como una oportunidad de oro y se abalanzó sobre una de las tres partes de las legiones romanas de Lavienus, sin esperar a los Belavec de Corrius para reforzar sus fuerzas. Pero Titus Lavienus, que había ordenado a sus fuerzas marchar una cerca de la otra, pronto pudo unirlas casi de inmediato, derrotando a Camulo Genus con relativa facilidad, matando de paso al líder galo. Este hecho, aunque podría parecer inconexo con la historia de hoy, no lo es, pues retrasó un tiempo la unificación de todas las tribus galas que deseaban repeler, derrotar y expulsar a los romanos de Galia, ganando valioso tiempo para la causa de Kaisar, que a la larga ayudaría a su victoria. Recuerden que todo está conectado queridos podescuchas. Finalmente César, derrotado en Gergovia, marchó hacia Aquedincum, donde se unió a su legatus Titus Labienus, pero pronto la noticia de la derrota romana se extendió como la peste, y una cantidad muy grande de tribus galas que ya habían sido derrotadas, y eran momentáneamente aliadas de Roma, como los Aedú, terminaban por imitar a los Belavecchi, volviéndose en contra de César. Este, todos están aquí contra mí echándome montón. Miren. El gigante había caído y el pueblo galo ahora se levantaba en armas. Así que Cáizar reunió a todas sus legiones y marchó hacia el este, por las tierras de las tribus Secuanis y Lingones, para asegurarse un camino de vuelta a la provincia de Galia Transalpina, lo que le aseguraba una ruta segura de regreso a Roma, al mismo tiempo que enviaba mensajeros a las tribus germanas de los banjiones, y así con un poco de oro pudo contratar los servicios de unos cientos de soldados mercenarios a caballo, que se unirían a la caballería romana para tratar de ser un contrapeso que pudiera luchar de tú a tú con la poderosa caballería tallería Gala. Bersingetorix, al mando de un ejército de unos 80.000 galos enfadados y sedientos de sangre romana, se movieron rápidamente hacia Kaisar y lo atacaron cuando este y sus legiones, que se componían ahora de unos 55.000 hombres, trataban de cruzar el río begiani pero los romanos pudieron detener este ataque y hacer retroceder a los galos. Nadie sabe bien cómo, ni hay recuentos de aquella batalla, pero el chiste es que esta era una derrota ahora para Bersingetorix, que no pudo rematar a su enemigo en sus horas de más bajas. Se había frenado el impulso de los galos, y Vercingetorix entonces entendió que no lograría derrotar a las legiones romanas en campo abierto, todo lo contrario a lo que había sucedido en Gergovia, así que retrocedió hacia la ciudad de Alesia, capital de las tribus galas de los Mandubi, tratando de recrear las condiciones que le otorgaron la victoria en aquella ocasión. Pero César no iba a caer en aquella trampa tan evidente, ¿o sí? Pues sí, el procónsul romano siguió al ejército de, de Bersingetorix hasta Lesia, determinado a acabar con su enemigo. Y lo peor para los galos, Kaisar había aprendido de sus errores, y esa trampa que le habían puesto a él, ahora sería para su enemigo. Alesia era una ciudad bien defendida, ubicada en la cima de una colina, lo que le otorgaba además una ventaja defensiva difícil de eliminar. Al llegar allí, Persingetorix de inmediato despachó mensajeros en todas direcciones hacia las demás tribus de Galia para que reunieran sus fuerzas y marcharan hacia Alesia, y allí todos se dieran un festín de muerte romana, obligándolos así a jamás regresar a su hogar, derrotando definitivamente al invasor. Aquello sería como un Gergovia 2.0. El caudillo galo estaba sumamente confiado, pues tenía superioridad numérica sobre las tropas de César. Estaba dentro de las empalizadas y murallas de una ciudad fuerte, en la cima de una colina, sabedor de que las tropas de toda Galia pronto llegarían a su auxilio para aplastar a los romanos. Todas las tierras a su alrededor estaban llenas de aliados que podían cortar de tajo las líneas de suministros de los romanos y además las condiciones de su victoria en Gergovia se repetirían, pero esta vez su gloria sería definitiva. ¿Quién no se hubiese sentido igual que Vercingetorix, pero pues este cometió un error fatal. Nadie subestima al César, nadie, nadie jamás. Y César marchó hacia Alesia con la frente en alto y una determinación que ardía en su corazón. Y al llegar allí, puso a sus legionarios a trabajar de inmediato para construir los medios y levantar un asedio alrededor de aquella ciudad. No lo había podido hacer en Gergovia, pues Vercingetorix se lo había impedido. Y esa pues fue una de las razones de su derrota. Y aquí hay algo que debo apuntar. Si Kaisar se encontraba en ventaja táctica, construía empalizadas, muros, trincheras, pozos y murallas para defenderse, asediar al enemigo o ambos. Y si Kaisar estaba en desventaja táctica, construía empalizadas, muros, trincheras, pozos y murallas para defenderse, asediar al enemigo o ambas. Y siempre que lo hizo, le funcionó. Esta estrategia táctica, a pesar de lo sencillo que suena cuando yo hablo de ella, no era sencilla de dominar y Kaisar era un maestro experto en ella, un verdadero maestro de la guerra. ¿Qué digo maestro? Un dios de la guerra. Así que Cáizar puso manos a la obra y se apoderó de las colinas al norte, al sur y al este de Alesia y comenzó a construir empalizadas, muros, trincheras, pozos y murallas. Lo que los romanos construyeron fue de verdad impresionante. 23 reductos fortificados que protegían a sus legiones se alzaban ominosos alrededor de la ciudad, protegidos por un terraplén con estacas afiladas, empalizadas de 3 metros y medio de altura y después de estas, trincheras de 4 metros y medio de profundidad para después encontrarse con un dique de agua de alrededor de unos 6 metros de profundidad. Y todas estas defensas y fortificaciones levantadas 16 kilómetros alrededor de Alesia, terminado en tres semanas. Tres semanas y como cereza en el pastel, a cada 24 metros había atalayas de vigilancia de 3 metros de alto con artillería. Ahora imagínense si kaiser viviera en estos días lo que podría hacer con nuestra tecnología, pinche carretera de la Ciudad de México Acapulco en 6 meses y sin baches. Sweet G. Pero continuando con la historia y dejando fantasías a un lado, antes de que kaiser pudiese terminar, Vercingétorix hizo lo esperado y salió con su caballería para hacer lo mismo que en Gergovia. pero Kaisar ahora estaba preparado. Sus nuevos mercenarios germanos eran más feroces que los galos, y después de una rápida y violenta batalla, la caballería gala fue derrotada por su contraparte germana, y muchos se vieron obligados a dejar a sus monturas para escapar de nuevo a la sitiada Alesia. Pero Vercingétorix había ordenado ser cerrar las puertas de la ciudad tan pronto como se aproximara el enemigo, y solo algunos de aquellos pobres infelices lograron entrar, mientras otros fueron masacrados cuando las puertas se cerraron. El caudillo galo entonces entendió que su victoria en Gergovia no iba a ser repetida y que ahora estaba en problemas. Tenía solo 30 días de grano en sus reservas, así que ordenó al resto de su caballería que había sobrevivido a huir en el abrigo de la noche para pedir ayuda urgente a sus conacionales. Como las defensas romanas no estaban del todo terminadas, estos pudieron escurrirse como agua entre las manos de Cáizar y se dispersaron por todas direcciones pero César también tenía espías en todas direcciones. Pronto se dio cuenta de aquello y entonces hizo lo que nadie en su sano juicio hubiese pensado jamás. Su obra maestra del arte de la guerra. Su Mona Lisa, su Torre Eiffel, su Capilla Sixtina. Escuchen esto. Mandó construir lo mismo que había hecho alrededor de Alesia alrededor ahora de sus propias legiones para evitar que los refuerzos galos pudiesen ayudar a los defensores de Alesia, y estas nuevas obras tenían unos 20 kilómetros de longitud. Aquello parecía una suerte rara de dona compuesta por empalizadas, muros, trincheras y fortificaciones. Al mismo tiempo de estos trabajos, envió a algunos de sus legionarios a reunir alimento y agua para 30 días de asedio. Ahora nadie podría ir a ningún lado. Vercingetorix estaba encerrado, al igual que Kaisar. Todo eso terminaría cuando uno de los dos se hubiese rendido o estuviese muerto. La batalla había comenzado. ¡Pesura! Aquella situación, aunado al hecho de que el gran ejército galo estaba dentro de las murallas de Alesia y de que ya no era posible conseguir más alimento, hizo que Bercingetorix realizara un acto sin honor después de convocar a un consejo de guerra con muchos nobles galos. Obligó a la población civil de Alesia, o sea de niños, ancianos, mujeres, enfermos y a cualquiera que no pudiese luchar, a abandonar la ciudad para que el alimento no se le acabara tan rápido. Pero pues viendo cómo votaron alguno de los otros nobles galos, creo que no estuvo tan mal. Bueno, sí estuvo mal, pero no fue el peor de los males. Por ejemplo, Kritognato, un noble averno bien pinche loco, sugirió que mataran a los que no podían luchar para después cocinarlos y devorarlos, y de este modo podrían sobrevivir más tiempo. Así que creo que Bercingetorix, cuando corría a los civiles de su propia ciudad, les dijo las infames palabras de nuestro expresidente Peña Nieto cuando subió la gasolina para impedir que subiera la gasolina. Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes. Y para acabar de joder a los civiles, Persinguetorix había previsto que Cáizar aceptaría que aquellos civiles por lo menos pudiesen cruzar las fortificaciones romanas para después irse a donde pudiesen, o que fuesen aceptados como esclavos, pero finalmente serían alimentados. Pero lo que el caudillo galo no consideró, es que el procónsul romano no pensaba lo mismo, si los dejaba pasar, aquellos civiles podrían informarle a los demás caudillos galos acerca de las fortificaciones romanas, sus números y todo todos sus movimientos, y si los aceptaba como esclavos, no tendría el suficiente grano ni alimento para compartirlo con sus legiones. César se negó a dejarlos pasar, y Vercingétorix se negó a recibirlos de nuevo, y aquellos civiles de Alesia permanecieron entre las murallas romanas y las murallas de su propia ciudad, muriéndose de hambre y de sed poco a poco, suplicando a quien fuese por algo de piedad, una verdadera tragedia como todas las que surgen en la guerra. Algunos hablan de unos 12.000 civiles que murieron de aquella ter horrible forma. Pero finalmente, los refuerzos galos llegaron al auxilio de Alesia, al mando del primo de bercingetorix un galo de nombre Bercasivelanus, al mando de unos 250.000 hombres, según los recuentos del mismo Kaisar. Pero Kaisar es como todos nosotros, y solía exagerar un poco sus relatos para elevarse un poquito más a sí mismo. Mientras tanto, historiadores modernos calculan que los refuerzos serían entre 70.000 y 100.000 galos. Pero de cualquier manera, los romanos estaban ahora en más inferioridad Numérica. Pero como el meme lo dice, Señor Kaiser, estamos rodeados. Bien, ahora podemos matar a nuestros enemigos en todas direcciones. Lo primero que hicieron los refuerzos galos fue llenar las trincheras que habían cavado los romanos, y enviaron a un pequeño contingente de infantería y caballería ligeras para examinar las defensas romanas, mientras que el resto del ejército levantaba un campamento. Cáizar reaccionó rápidamente a esto, envía su propia infantería junto con la caballería germana para atacar a los galos. Y desde la cima de la colina, en el interior de Alesia, Vercingetorix pudo observar que los refuerzos que tanto había esperado, habían llegado finalmente, y alistó a todo su ejército para organizar un ataque desde el interior de la estructura de asedio romana. Sin embargo, antes de que esto sucediera, la caballería germana logró derrotar de nueva cuenta a su contraparte Gala, haciéndolo retroceder al campamento, matando a muchos de ellos antes de lograrlo. Vercingetorix metió el freno y dijo que su mamá había dicho que siempre no y detuvo su ataque. Al siguiente día, los refuerzos galos de Bercas y Velanus construyeron escaleras para trepar por sobre las empalizadas romanas para después de varias horas a la medianoche atacar. Los galos atacaron por el oeste, tomando a los romanos por sorpresa. Pese a un éxito inicial prometedor, Marcus Antonius, o Marco Antonio, famoso hombre que se enredó con Cleopatra, que era uno de los hombres de Cáizar, estaba al mando de la sección de las murallas romanas sobre la que cayó el grueso del ataque galo, y luchó con fiereza, mientras mandaba traer refuerzos de otras secciones para reforzarse a sí mismo. Bercingetorix de nuevo llamó a sus hombres y salieron de Alesia, pero ahora se encontraron a sí mismos llenando las trincheras y los pozos que habían cavado los romanos alrededor de la ciudad, perdiendo valioso tiempo, y cuando finalmente lo lograron, ya era demasiado tarde, pues el ataque de su primo Vercas y Felanus ya se había terminado debido a la gran defensa romana y sus hombres regresaron de nuevo al campamento, y Vercingetorix lo imitó regresando a la seguridad de las murallas de Alesia. El tiempo seguía transcurriendo y el alimento se terminaba en Alesia. Bercasidelanus, cansado de sus dos derrotas anteriores, decidió hacer un reconocimiento total alrededor de las murallas romanas y se dio cuenta de que había una pequeña colina en la parte norte que se elevaba sobre las fortificaciones de Cáizar y sabía que podía usar esto a su favor. Al día siguiente, aprovechando el gran número de hombres bajo su mando, ordenó un ataque masivo en todas las secciones a lo largo de las murallas romanas, pero agrupando una gran fuerza de choque en aquella sección en el norte con la colina alta de ventaja. Imagínense aquello como una escena de guerra mundial Z, pero en lugar de zombies galos. Del otro lado, Bersinketorix entendió lo que trataba de hacer su primo e hizo lo mismo con sus hombres en toda la longitud de las murallas internas que rodeaban a Alesia, eso debía derrotar a los romanos, ese ataque galo debía lograr penetrar las defensas de los romanos aprovechando su gran superioridad numérica, esto debía de ser el fin, ¿no es verdad? Pero Cáizar jamás se había retirado de la batalla sin ofrecer una fiera resistencia, y aquel día no habría rendición. Si perdían, todos ellos terminarían muertos bajo las espadas de los galos, no perdonarían a ningún romano. Todos sus legionarios lucharon con esto en mente, o resistían, seguían luchando y lograban la victoria, o todos estarían muertos pronto. No había para dónde huir. La batalla fue encarnizada a lo largo de las murallas romanas, y Cáizar montó un caballo y corrió cada sección de sus defensas, arengando a sus hombres, liderando personalmente cohortes de defensa a cualquier lugar donde se necesitaran. Aquel momento era crucial y Kaiser estaba a la altura de los desafíos más difíciles. Mientras tanto, en la sección norte, Velanus personalmente dirigía el ataque, con cuerdas y ganchos trataban de escalar las murallas y con algunos artilugios trataban de echar esas mismas murallas abajo cuando no podían escalarlas. Kaisar entonces llamó a todos sus hombres que tenían reserva, incluso a los que estaban heridos y no podían combatir del todo bien en aquella sección. Aquella batalla era luchada de forma desesperada por los romanos, no debían permitir que los galos lograran abrir una brecha todo estaría perdido para ellos. Ver velanus empujando desde afuera y Vercingetorix desde dentro. Las espadas y los escudos se hicieron añicos. Decenas de hombres de ambos bandos caían muertos a lo largo de las murallas romanas en un día rojo, un día de horrores y muerte. Las legiones romanas aguantaban con coraje el ataque galo al norte, pero aquello no iba a durar por mucho tiempo, sus fuerzas comenzaban a flaquear. Y de repente, en el horizonte. No, esos no, esos están en el capítulo 7, aquí fue distinto, Kaisar estaba al frente de la caballería de mercenarios germanos, en la cima de una colina, y después de dar la orden, cargaron a toda velocidad hacia los galos. Ellos habían logrado salir de sus propias defensas en algún punto de la batalla, y ahora atacaban a las fuerzas de Bercas y Velanus por la retaguardia, un nuevo momento de genialidad táctica y militar de Kaisar si no conquistó al mundo fue porque se vio bien güey y se dejó matar en el senado, pero bueno, de regreso en la batalla, los galos, al ver cómo aquel gran contingente de su líder comenzaba a ser derrotado, atacado por dos frentes, abandonaron el ataque y comenzaron a huir en todas direcciones, temerosos de sufrir su mismo destino, a pesar de que aún contaban con clara superioridad numérica, y ya con la amenaza más peligrosa eliminada, los romanos podían concentrarse en Bercingetorix, que atacaba su sus murallas interiores. Y este, al ver lo que ocurrió con los refuerzos que supuestamente habían llegado a salvarlo y vencer a los romanos, no tuvo otra alternativa más que dejar el ataque y regresar de nuevo a Alesia. Pero pues ya todo estaba decidido. That's it, man. Game over, man. Game over. De nuevo se llamó a un consejo de guerra en donde Bersingetorix les pidió, vaya la redundancia, un consejo acerca de qué debía de hacerse, y se enviaron embajadores a negociar los términos de rendición de Alesia. Kaisar exigía que todos los jefes, caudillos y nobles galos se entregaran vivos, y según las leyendas, Bersingetorix le ofreció su propia vida a cambio de que se les perdonaran la vida a sus hombres. Y ya en el acto político, Kaisar, en una sillita muy humilde de procónsul, se sentó frente a la ciudad de Alesia, donde observó cómo los galos derrotados desfilaban desarmados frente a él. Según el historiador Dion Casio, que también le gustaba exagerar, al igual que Kaisar, el caudillo galo se abrió paso a través de sus hombres hasta colocarse frente al procónsul romano, lo que causó algo de alarma entre los guaruras de este, pues bercingetorix era bastante alto y fordido, y estaba ataviado con ropa de gala, sus armas en su cinto y enfundado en su armadura. Pero de inmediato bercingetorix se arrodilló con sus manos juntas y hacia adelante en señal de súplica. César no mostró sentimiento alguno y le mandó encadenar allí mismo. Pero este no es el único recuento. Otro historiador de nombre Floro indica que bercingetorix llegó hasta César a lomos de su caballo, también enfundado en su armadura y armado hasta los dientes, y exclamó en latín: "Atsum victum fortis viri fortissimi". O sea, se hace, heme aquí, a un hombre fuerte venciste, hombre fortísimo. O sea, se hace, de macho alfa a macho alfa, no, pues tú estás más mamado y me venciste. E incluso hay un tercer historiador, Plutarco, que sostiene que en efecto, Bercingetorix salió de Alessi en su caballo, enfundado en su armadura y armado hasta los dientes, pero después dio de un show de charrería frente a Kaisar para después desmontar, quitarse la armadura, lanzar sus armas al suelo, arrodillarse y permanecer completamente callado, para después, finalmente, ser apresado. Y haya sido como haya sido, esta escena fue de humillación para los galos y de victoria y gloria para César y los romanos. Después de la batalla de Alesia, la mayoría de los líderes rebeldes galos habían sido capturados o yacían muertos en el lodo. Incluso el propio Velanus ahora era prisionero de Roma. Pero la conquista de Galia aún no estaba terminada por completo, pues las tribus de los Carnutes, los Belavequi, los Atrebates, los Biturges, los Namnetes y los Turones aún se resistían con ímpetu al dominio romano, pero estaban separados, divididos, sin un frente en común contra el avance de Cáizar. Y pues así, ¿cómo? Cáizar luchó con ellos uno a uno y los eliminó uno a uno, terminando por fin con su conquista de Galia. La gloria, la inmortalidad y la fama en Roma eran suyas, pero pues esto lo acercó a una guerra civil con su anterior aliado, Gneius Pompeius Magnus, pero esta historia es para otra ocasión. Y así termina otro episodio de Crónicas de Guerra. Si quieres escuchar acerca de una batalla en especial o de un personaje que consideres importante, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram nos encontrarás como Crónicas de Guerra solo con la D. Y nuestro correo es outlook.com. Y de nuevo, muchas gracias por seguirnos escuchando. Nos estaremos viendo en el próximo episodio. Y recuerden: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo soy José Jorge Primus, el vikingo mexicano, y esto fue Crónicas de Guerra.